0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute « Faut-il écrire à la première personne ?» C'est le sujet auquel on va réfléchir aujourd'hui. Et je préfère tout de suite prévenir les puristes de narratologie. Je vais essayer de ne pas trop utiliser les termes compliqués. Je ne vais pas être hyper complète dans tous les sujets narratifs. Mon objectif est vraiment de donner la juste information nécessaire, essentielle, pour permettre de se repérer dans ces notions qui, je le sais, ne sont pas toujours évidentes à appréhender pour que les auteurs-autrices qui débutent notamment sur un premier roman ou des premiers romans puissent faire le choix le plus pertinent possible par rapport à leurs besoins. Les narrations les plus courantes sont la narration à la première personne et la narration à la troisième personne. La narration à la première personne consiste à emprunter en général la voix d'un personnage. On parle de narration focalisée ou de focalisation interne. Vous entendrez peut-être aussi parler de narration intradiégétique, intra à l'intérieur, donc à l'intérieur du récit. Il est possible d'avoir un narrateur externe au récit qui parle à la première personne, comme si quelqu'un était en train de conter l'histoire sans y participer. Mais ça ne fait pas vraiment partie des pratiques courantes. Donc on va le laisser de côté, histoire de se simplifier un petit peu la vie. La narration à la première personne, on va donc parler uniquement de narration euh, focalisée ici, peut s'appliquer au présent ou au passé. On peut dire j'entre dans la pièce ou j'entrais dans la pièce. Okay Exemple tout à fait pourri, mais on se comprend présent, passé, les deux sont possibles. Pour la narration à la troisième personne, on peut également avoir une focalisation sur un personnage ou alors opter pour une narration omnisciente. L'omniscient, c'est quand on sait tout. On sait tout ce qui se passe dans la pièce, hors de la pièce, dans la tête du personnage A, dans la tête du personnage B. On sait tout. Ce point de vue, il est difficile à manier. Il est rarement bien maîtrisé. Je le conseille pas, surtout pour un premier roman. En fait, il est souvent utilisé avec une volonté, consciente ou pas, de se simplifier la vie, puisqu'on peut choisir de donner toutes les informations qu'on souhaite à tout moment. Donc, on n'est pas obligé de se restreindre. On a l'impression qu'on peut mieux en fait distribuer ou cacher ses cartes selon ce qu'on a envie de dévoiler de l'intrigue. Dans la réalité, on finit en général par glisser sur une focalisation interne sur tel ou tel personnage. Euh, ça donne une sensation de confusion et de narration du coup mal maîtrisée. C'est très peu agréable. La narration à la troisième personne, elle va donc être le plus souvent focalisée aussi, comme à la première, ce qui veut dire qu'on est limité par ce que voit le personnage on choisit le personnage qui est la voix de la narration, que ce soit la première ou la troisième personne, ça ne change rien du coup. À la première comme à la troisième, on va être limité par ce qu'il sait, ce qu'il voit, ce qu'il sent, etc. Je vais prendre un petit exemple tiré euh, du coup du début d'un de mes romans, « Hazard, boulot et sentiments », en deux phrases comme ça, ce sera plus clair. Et je vais modifier la narration pour qu'on se comprenne bien. Voilà l'extrait tel qu'il existe actuellement dans le roman. « Quelle heure est-il, s'il vous plaît Mon téléphone n'a plus de batterie. » Surprise, je me tourne vers l'homme assis à côté de moi. Il arbore une expression sympathique, ce qui m'inspire aussitôt de la méfiance. Là, on est du point de vue d'Alexia, à la première personne, au présent. Okay c'est elle qui parle, c'est elle qui raconte sa rencontre avec cet homme dans le métro. Je pourrais décrire toujours à la première personne, mais au passé, ce qui donnerait « Quelle heure est-il, s'il vous plaît Mon téléphone n'a plus de batterie. »« Surprise, je me tournais vers l'homme assis à côté de moi. Il arborait une expression sympathique, ce qui m'inspira aussitôt de la méfiance. » Ok, donc le dialogue n'a pas changé, mais au niveau de la narration, de, du texte décrit dans la tête d'Alexia, on est passé au passé, justement. Supposons maintenant que j'écrive à la troisième personne, au passé, en focalisation interne toujours, donc toujours du point de vue d'Alexia, ça donnerait « Quelle heure est-il, s'il vous plaît Mon téléphone n'a plus de batterie. » Surprise, Alexia se tourna vers l'homme assis à côté d'elle. Il arborait une expression sympathique, ce qui lui inspira aussitôt de la méfiance. Ok, donc là, on n'est plus sur je me tourne, je me tournais vers l'homme, machin. Alexia se tourna, on est à l'extérieur, mais on est contraint à ce qu'elle voit, ce qu'elle sait, ce qu'elle sent. En omniscient, que je ne recommande pas, je confirme toujours, mais pour donner une idée, voilà ce que ça donnerait. Quelle heure est-il, s'il vous plaît Mon téléphone n'a plus de batterie. Surprise, Alexia se tourna vers l'homme assis à côté d'elle. Il arborait une expression sympathique, ce qui lui inspira aussitôt de la méfiance. Mathieu attendait patiemment sa réponse. Il avait un rendez-vous ce matin et craignait d'être en retard. Ok, donc là, j'ai ajouté une phrase, une phrase concernant Mathieu. Donc, le mec assis à côté d'elle dans le métro, elle, elle ne sait pas que c'est Mathieu ce gars vient de s'asseoir à côté d'elle, en plus il n'a plus de batterie et ça fait quatre fois qu'il nous demande l'heure parce qu'il n'a plus de batterie, il commence déjà à nous saouler. Bon elle, elle en est qu'à sa première fois dans le roman, mais du coup elle ne sait pas qui il est, elle ne sait pas ce qu'il pense, elle n'a pas moyen de savoir qu'il a un rendez-vous, qu'il a peur d'être en retard, etc. Donc là on est en narration omnisciente, on sait tout ce qui se passe. On aurait même pu parler d'un gars qui serait en train d'attendre non pas dans le métro, mais à l'autre bout de la ville à ce moment-là. La narration omnisciente, c'est le fait de tout savoir. Tout est possible, tout est disponible. Donc encore une fois, je recommande de le mettre de côté. Là, on est au clair avec les différentes narrations. Qu'est-ce qu'il faut utiliser La théorie, elle est très simple. On utilise ce qui sert le mieux notre histoire. Mais il faut aussi tenir compte des codes du genre, pas forcément pour les suivre à tout prix, mais pour faire un choix conscient. Qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour le lecteur, pour la lectrice Qu'est-ce qui montrera le mieux les enjeux et qui fera naître de la tension, qui donnera une sensation de progression Parce qu'on aime beaucoup dans un roman, cette sensation de progression, c'est très important. Alors, petite parenthèse ici, au sujet de la troisième personne, j'entends très souvent comme euh, argument pour... Euh, Prendre plutôt la première personne au lieu de la troisième. L'argument est souvent que la troisième personne, c'est pas assez immersif, etc. Mais c'est faux. On peut être très immersif à la troisième personne. Par contre, on a parfois tendance à digresser avec ce type de narration et à raconter au lieu de montrer. Donc, si vous êtes déjà assez descriptif dans votre façon de faire, la troisième personne risque de vous pousser encore plus dans cet écueil. Mais un intérêt de la troisième personne, c'est aussi de pouvoir modeler la distance qu'on souhaite mettre avec les personnages et les événements. Justement, on peut doser. Donc on peut être très proche ou plus lointain, et on peut mettre en valeur plus ou moins l'intrigue ou les personnages. C'est pas pour rien que c'est un, une narration de prédilection en fantaisie épique. On va souvent avoir des temporalités longues, des intrigues étendues qui impliquent des mondes, des royaumes, etc. On est peut-être un peu moins euh, en proximité constante du personnage si on est dans sa tête, on est trop limité. Donc on a une, une liberté, en fait, avec la narration à la troisième personne, dans la façon de présenter les choses, qui peut aussi, du coup, en faire une contrainte, en faire un biais. En fait, c'est comme pour tout, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Cette liberté est moins présente, à mon sens, avec la narration à la première personne. Mais c'est aussi ce qui fait le, le succès de cette narration en romance. Le lecteur, la lectrice, a l'impression... On va plus facilement s'immerger dans les émotions. Et comme en romance, on cherche davantage le lien avec les personnages que l'intrigue. Alors, l'intrigue, c'est important, mais on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions au niveau de l'intrigue euh, que dans une fantasy épique où il y a euh, des, des, le sort de royaume ou du monde qui se joue, etc. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnages, c'est leurs interactions, c'est l'évolution de leurs relations. Donc, il y a des narrations, hein, par contre, à la première personne, qui sont totalement plates. C'est pas parce que c'est la première personne que c'est immersif, que c'est émouvant, que c'est machin, il y a des trucs qui sont ratés. Votre choix narratif, c'est une chose, mais sa maîtrise, c'en est une autre. Ces derniers temps, on a vu un engouement très fort... Pour la narration à la première personne au présent. D'où cette question récurrente hein, est-ce que je dois écrire ou réécrire mon roman à la première personne Franchement, je vous comprends, moi aussi je me pose la question. Euh, en particulier en romance, mais ça a gagné d'autres genres, notamment ceux de, de l'imaginaire, en imaginaire young adulte. On a énormément de narration à la première personne au présent. Pire encore, il y a une partie du lectorat qui a décidé que, euh, certains lecteurs et certaines lectrices, qui ont décidé que ce serait le seul type de narration qu'ils liraient désormais, qui ronchonne dès qu'ils tombent sur autre chose. Est-ce qu'il faut les écouter pour autant Alors voici ce que je conseille, évidemment vous adaptez comme vous voulez. Premier point, c'est de bien connaître les codes de son genre littéraire. Donc il euh, n'y a pas de secret, euh, lisez dans votre genre littéraire. Si vous écrivez de la fantaisie épique, le lectorat il est encore tout à fait réceptif à la narration à la troisième personne au passé. qui est un peu le truc phare de la fantaisie à la base. Si vous écrivez de la romance, le lectorat actuellement préfère la narration à la première personne au présent. Donc voyez ce qui se fait, connaissez les codes de votre genre. Ensuite, de toute façon, retirez les possibilités de narration qui vont trop s'éloigner des attentes. Ça, c'est assez simple, vous retirez l'omniscient. <rire> Donc en général, comme je disais au début, le choix se fait surtout entre la première personne au présent et la troisième personne au passé. Évitez les mélanges un peu bizarres que vous ne maîtrisez pas et tout ça. Ensuite, vous vérifiez ce qui sert l'histoire, ce qui s'accorde le mieux à vos personnages et à la tonalité de votre roman. Si vous n'arrivez pas à savoir, si vous n'arrivez pas à vous décider, si vous êtes perdu, vous suivez les codes. Vous suivez ce qui se fait le plus couramment. Vous ne vous posez pas de questions. Et donc vous faites simple, hein, vous ne mélangez pas différents types de narration dans un même roman, sauf si vous avez une excellente raison de le faire et que vous maîtrisez votre projet. Mais le principal ennemi, je trouve, du choix narratif, c'est le manque de réflexion. On choisit par facilité, un peu au feeling, on ne sait pas pourquoi, on n'y réfléchit pas. Donc, quand vous ne savez pas, vous suivez le mouvement et vous mettrez comme ça plus de chance de votre côté. Maintenant, je reviens sur les histoires comportant de la romance, que ce soit de la romance pure ou de l'imaginaire, urban fantasy, romantaisie, ainsi de suite. Il y a une petite passion du lectorat pour le point de vue alterné. Donc un chapitre avec le personnage féminin, un chapitre avec le personnage masculin. Alors parfois on peut avoir deux chapitres ou trois chapitres consécutifs, mais voilà, ce mélange entre des chapitres vraiment côté personnage féminin et des chapitres côté personnage masculin. Alors, la principale raison à ça, c'est que le lectorat de romance est principalement constitué de lectrices, et que ces lectrices euh, sont hyper intéressées par le personnage masculin. Et par son point de vue, il a envie d'être dans sa tête, il a envie de voilà, il y a, parce que ça va avec le phénomène des book boyfriends, ce ce, ce truc de vraiment s'enticher, d'avoir des crushes pour le personnage masculin quoi. Et donc évidemment le lectorat a envie d'être encore plus proche de ce personnage masculin, donc si possible d'être dans sa tête, à défaut d'être dans son lit ou autre chose. Donc est-ce qu'il faut alterner les points de vue? Là pour moi, et vraiment ça n'engage que moi hein, ça dépend de votre histoire et du, du mystère autour de votre personnage masculin ou du focus de l'intrigue Je vais du coup donner l'exemple de ma série en cours côté romance, on parlera un petit peu fantasy après. Hasard, boulot et sentiments c'est un point de vue unique, on est du point de vue d'Alexia, parce que oui la romance elle est présente, c'est une romance mais il se passe tout un tas d'autres intrigues secondaires dans lesquelles Mathieu, le personnage masculin, n'intervient pas, le mec qui a son, son téléphone déchargé là et aussi, euh, il se passe un certain temps pendant lequel Alexia rencontre Mathieu par hasard. D'où le titre, hein, Hasard, Boulot et Sentiment. Donc, il y a toute une, une, une construction qui fait que le point de vue alterné euh, ne me paraissait pas le plus pertinent. Donc oui, je sais qu'il y a des regrets euh, de certaines lectrices, certains lecteurs, mais c'est un point de vue unique. Voilà, j'ai fait mon choix. Il s'est vendu quand même. Tes quatre vérités pour Noël, en revanche, c'est un point de vue alterné. On est du côté du personnage masculin et du personnage féminin. De par le passé entre Chloé et entre Nathan, c'était absolument indispensable. Euh, je pense que sinon euh, l'un ou l'autre euh, serait passé pour euh, un enfoiré ou une enfoirée, Enfin, n'était pas possible de faire autrement. Donc double point de vue de par la complexité aussi un peu plus psychologique entre eux. Accord café et préjugés, donc le manuscrit sur lequel je travaille pour le sortir au printemps, ce sera aussi un double point de vue. Je travaille sur deux personnages secondaires, Louis et Julia, que les lecteurs de Hazard, Boulot et Sentiment connaissent déjà. Donc je ne vais pas en retirer un, ce serait hyper bizarre. Par contre, si je devais réaliser un tome compagnon sur le personnage d'Adrien, un autre personnage secondaire de cette série honnêtement je serais très embêtée je ne sais toujours pas comment je ferais parce que je trouve que c'est un personnage très particulier qui risque de perdre un peu de son intérêt si on se trouve dans sa tête parce qu'il a une façon de s'exprimer de faire des associations d'idées de, voilà qui est un petit peu décalée et j'ai pas tranché mais si j'écrivais ce tome ça pourrait bien être un point de vue unique côté fantasy malgré la présence de romance je ne suis pas encore décidée à écrire de point de vue alterné parce que dans mes fantaisies, donc fantasy, urban fantasy, même s'il y a de la romance, je priorise l'intrigue globale. Et je trouve que parfois, passer d'un point de vue à l'autre de manière quasi systématique, en fait, dans ce type de cas, quand l'intrigue est plus importante que la romance, je trouve que ce point de vue alterné, il casserait la construction de l'intrigue que j'ai envie de mettre en place. Donc ça, évidemment, ça n'engage que moi, c'est à vous de voir par rapport à vos projets, par rapport à vos manuscrits, vos intentions, votre lectorat, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les projets, c'est important de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, j'aimerais, ce que j'adore me contredire, j'aimerais donner un contre-exemple. Donc, on dit que la première personne au présent, c'est la narration de la romance par excellence, avec un point de vue alterné si possible. Et j'ai récemment lu un roman, une romance, qui est un best-seller, qui s'appelle « The Love Hypothesis » de Ali Hazelwood. C'est les éditions Hauteville qui l'ont traduit en français. Eh bien, c'est une romance... Mais on a une narration à la troisième personne au passé, sans point de vue alterné. On est uniquement du point de vue d'Olive, qui est le personnage féminin. Troisième personne au passé, et ça a cartonné. Donc on pourrait se dire, génial, c'est parti, let's go, on va écrire plein de romances à la troisième personne au passé. Et c'est là que j'arrête de me contredire, parce que je vais mettre un bémol. Il faut faire la distinction entre un roman qui bénéficie d'un excellent marketing, d'une large diffusion de services presse auprès de chroniqueurs, de chroniqueuses, de publicités, etc. et un roman tiré à plus petite échelle, qui est inconnu au bataillon, avec peu de budget. Et ça, ça vaut le coup, non seulement pour l'histoire des points de vue, mais pas seulement. Pensez au temps qu'il faut parfois pour entrer dans un roman, par exemple dans l'imaginaire. La mise en place, ça peut être longue. Et je vous garantis que si vous avez entendu parler d'un bouquin best-seller qui a fait le buzz, etc., vous serez beaucoup plus patient avec ce roman qu'avec un bouquin inconnu. Parce qu'on vous aura déjà teasé. Le capital confiance est déjà là. Alors peut-être qu'après vous serez déçu. Mais il n'empêche que vous lui donnerez davantage sa chance. Et donc, oui, parfois, il y, y a des romans qui cartonnent sur des trucs qui ont l'air de ne pas être dans les codes et tout. Mais est-ce que en face, vous avez le lectorat, le budget marketing, etc., les arguments pour permettre du coup euh, de quand même faire connaître ce roman, même s'il est un peu en décalage. C'est possible, mais c'est un peu un coup de poker quoi. Donc à vous de voir si vous avez envie de prendre ce risque ou de ne pas le prendre. Petit récap, parce que je sais que là c'est un sujet qui est assez dense, donc on a vu les principaux types de narration les plus utilisés. Attention à la narration omnisciente, je maintiens, je la recommande pas, et aussi au mélange pas forcément maîtrisé. En général, on choisit entre la première personne au présent et la troisième personne au passé on va prioriser les focalisations internes. Les différents genres, ils ont des codes, des tendances qu'il est bon de connaître et dans le doute on suit ces tendances. Pour le point de vue alterné, il est apprécié quand il y a de la romance, on réfléchit à ce qu'on veut mettre en avant et de manière générale, on cherche vraiment à être au service de son histoire. Je pense qu'avec tout ça, vous avez quand même une bonne base de réflexion, j'espère que ça aura été utile, je sais que c'est un gros sujet, on me demande très très souvent, euh, et puis même dans les bêta-lectures professionnelles que je fais, c'est aussi un sujet qu'on aborde, hein, parce que parfois la narration, euh, euh, c'est pas le meilleur choix qui a été fait, et c'est normal, surtout sur des premiers romans. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine